0: 哦，那我们邀请到李世辉教授来跟听众朋友聊关于这个议题有、哦、多元文化。
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 那李教授一开始先跟听众朋友自我介绍一下
1: 。好，那我是目前在政治大学日本研究硕士博士学位学程的李世辉。那我是在政大外交系毕业。之后在日本的京都大学取得经济学博士之后，回到台湾任教。那一开始的话，我是在中央大学的客家学院任教，嗯，其实就对多元文化有了非常深刻的接触。之后转到真正大学研究日本之后，也对日本我们认为的一个单一民族国家。里面存在的多元化现象也感到非常的新鲜有趣
0: 哦。其实，在书里面有讲到，日本呢虽然是一个国家，可是它还是有多元民族。这个是我们过去如果对日本的历史不熟悉的话，就不知道原来它还有过去民族之间还是有一些战争的。那为什么这次会被这个邀请来写关于多元文化这一题？而且你写了一篇这个呃单一民族国家也有多元文化这篇
1: ？呃，其实呃一开始是呃原治大学的刘阿荣老师。然后呢，他觉得目前多元文化是全世界一个共通的重要的议题、哦、嗯，那台湾其实也有或多或少有一些讨论跟理解，可是呢，把多元文化的现象变成一个专一书局。然后给国中、高中甚至大学生去做阅读的这个专书相对比较少，所以他就希望集合在各个领域里面有相关研究的老师，然后整理出一篇多元文化相关书籍，然后给这些呃青年学者，然后以及学生们能够在呃理解多元文化的时候有一个入门书
0: 。其实我觉得是八篇的这每一篇都可以单独写一本书，对不对
1: ？对，哎，这也是我们在写这本书的过程中，我们。第一个要考量的是它的呃深度，嗯嗯，所以呢，我们会把目前全世界所出现的这些多元化议题，把它慎选中，然后慎选筛选之后放进去。第二个，由于对象是呃高中生、大学生，所以呢，我们在用字遣词上面又要相对的浅显一点，所以我们在写作过程中，其实遇到一些
0: 一些困难。就是怎么样把一本书的内容写成一篇文章，然后这个呃文字的语法用字呢又不能太难，因为毕竟是要给中学生看这样子
1: 。对对对对，主持人讲的非常非常好
0: 。那其实关于多元文化呢，这本书呃八个文章呃是不是请李教授就是这个八篇是稍微简单帮我们介绍一下，为什么会精选这八个主题，从台湾的福尔摩沙一直讲到澳洲跟纽西兰的故事
1: ？呃，其实我们在选择这篇文章的时候，那应该是说撰写这些文章的时候，呃主编其实。是一开始是把目前与台湾比较有关系的这些，或者是台湾人比较熟悉的这些国家先选出来，嗯，然后呢再找呃在这些领域里面呃老师们自己专长的部分把它筛选出来，像其实，在岛内其实也有一些。哦，原住民的问题啊，对。然后那这个原住民的问题呢，其实，在以前的研究，很多人其实都拿来跟澳洲或是纽西兰的呃少数民族比较，特别是纽西兰毛利人比较。然后那其实，在日本的话，他们会拿来跟爱努族的境遇做比较。嗯。所以这些民族其实，在这些先进国家中所面临到的这些待遇，以及但是多数族群对这些少数族群的对待的这些历史经验呢，其实可以给台湾的。多元族群的相关政策一些重要参考，所以这是这本书的一个很重要的出发点
0: 。所以等于他们接触多元民族比较早，所以那个他们的经验值得我们学习，就对
1: 。接触的话，我觉得就是看看各国的历史。不过呢，先进国家通常对于少数族群的人权上面。他们的发展是相对比较早的，也就是说，他们对少数族群的法律地位啦、嗯，然后政治地位的这些保障呢，其实算起来应该是很多是值得台湾参考的
0: ，就比较完整，不像我们现在台湾，其实很多所谓的外籍青年，光是这个事对他们就有就有点这个偏见，对不对
1: ？对，其实台湾虽然是一个移民社会啦，可是台湾对于外来文化的这种的接受程度呢，呃，还是有一些偏颇，等于说先进国家。的外来文化，台湾是相对比较愿意去学习，譬如说美国啦、啊、嗯、日本啊，然后可是对于一些发展中国家的外来文化，然后东南亚的文化，其实台湾呃想要去进一步理解认识的人，相对是比较少
0: 的。其实这个就好像你这个学日本语、日本话，大家会觉得哇好棒，可是当你说我学越南话，他会干嘛？你干嘛要学？你是不是想取越南新娘？就是马上就会有刻板的印象
1: 。嗯，我觉得这个其实也是台湾。还未完完全的发展成一个呃，算是比较先进的多元化社会，但是台湾还有进步的空间。嗯
0: ，就是我们这个呃，整个社会还不够成熟了。对，会先用这个先进国家或者是开发中国家来判断他们的价值这样子
1: 。嗯，我觉得确实是如此。不过台湾这几年的发展是进步的很快的。
0: 那其实八篇呢，从福尔摩沙讲到唐山过台湾，讲到这个外籍新娘，一直到最后这个南十字经下的故事，总共八篇，呃，非常推荐给我们的听众朋友，呃，找这本书仔细的阅读。那其实呢，呃，我们的李教授写了其中一篇呢，是单一民族国家也有多元文化，日本跟韩国是来帮我们这个呃仔细的介绍一下。日本跟韩国其实他们两个国家有很多这个历史是重叠，对不对？对，所以他们其实有很多文化是互相影响
1: 的。对，嗯、呃，其实如果从历史上面来看的话。日本跟韩国的关系，大概远早于日本跟台湾的关系。嗯嗯、欸，我们都知道，对于现代或者是近代日本来讲，最重要的周边的两个国家，其实就是朝鲜，也、欸、就是现在的韩国。嗯，跟台湾。那日本也曾经因为要为了这两个地方，然后呢，跟他的周边国家开战过。对啊。然后呢，那这当然最主要是满清时期开战过，然后也跟俄罗斯开战过、嗯，所以呢，对于日本来讲，这两个国家都很重要。可是其中跟韩国的交流是相对比较早的。对对对。那、呃、如果从历史上来看的话，其实，在这个蒙古时期，也就是忽必烈，他。统一整个中原地区的时候，一度要出兵攻打日本，然后可是呢，两次出兵都失败，然后都遇到了这个风灾，气候不佳，气候不佳，所以这个风灾呢，日本认为是上天的帮忙，所以他称之为神风。然后之后，丰臣秀吉呢，在统一日本之后，他也出兵打了朝鲜半岛，嗯嗯，那明治维新之后，日本统一的全国之后，也开始往朝鲜半岛去。然后之后才发展成朝鲜变成日本的殖民地等等 的， 所以这两个关系是非常密切。而 且， 如果从现代来看的 话， 呃， 在日本的朝鲜人 啊， 就是属于朝鲜族 的， 在日本的 人， 目前为止大概有四十八万 人， 哦， 蛮多的。那四十八万人就是日本最大的少数族 群， 而且是定居的少数族群。所以呢，这些朝鲜人在日本发展出来的文化，其实影响了日本的文化。其实最重要的，其实大家应该知道就是饮食文化，然后特别是烧肉，啊，我们现在说的日式烧肉，其实一开始它的发展是跟韩国的烧肉是离不开关系的。然后呢，多数的韩国人流选择留在日本之后，他唯一能够或是比较容易磨生的一个技术，其实就是烹饪。嗯，所以他们就开了很多的这些烧肉店，然后呢，就慢慢成为影响日本饮食文化的一部分
0: 。然后就是因为日本人爱吃之后，这个酒了就变成日式烧肉这样子
1: 。那、嗯、引进台湾，因为台湾比较早接触的是日本的饮食啊，嗯嗯，所以这些日本的饮食到了台湾之后呢，我们就会认为烧肉是日本的东西。可是当大概最近几年韩国韩流也到台湾之后，其实大家才会开始区分日式烧肉跟韩式烧肉的差别。
0: 好，那李教授写的是这篇哦。那帮我们讲讲日本，它也有多元民族，这个多元文化的问题，就是呃最难的，从这个呃琉球，对不对，一直到最北的这个呃，原来北海道之前也不算日本，后来才被并进去哦
1: 。对，嗯，其实琉球跟那个北海道都是在明治维新之后才被划归正式划归日本的国土啦。嗯。然后那北海道的话，它有少数族群是爱努族，爱努族跟大和民族是不一样的民族。嗯，在日本历史上，其实这两个呃族群应该是大和民族，然后不断的往爱努族的这个生存地区迈进嘛。是，所以就慢慢的把他们赶到了北海道的地方。然后那琉球的话，在更早之前还是琉球王国，它是一个独立的王国。对。然后呢，它原本是隶属，应该是说是呃清朝的凡属国。嗯，然后日本在明治维新之后往南发展，然后就先把琉球给并吞下来了，所以琉球也开始划归成这个日本的一个疆域了。所以这两个地区的少数族群呢，他们还是依旧拥有他们的不同的饮食文化或是生活文化、嗯。嗯、那可是呢，在面对主流主流族群大和民族的这个强势下，他们必须要选择就是。进入到主流主流社会里面，所以可能有些部分的爱奴族他就不愿意表现出自己的族群的倾向，然后呢就选择同化或是规划、
0: 嗯。那为什么爱奴族没有这个想要独立的声音？那琉球一直喊着要独立的声音这么大，或者差别在哪里、啊？呃
1: ，应该是目前琉球长期以来琉球。被认为是一个日本换取安全的一个牺牲 品， 它是一个贡品。嗯， 也就是 说， 驻日美军 呢， 绝大部分的士兵 呢， 跟武器都是放在冲绳地区。嗯。然后呢，过去以来，这些驻日美军在冲绳地区又发生过很多的社会的案件，
0: 对司法案件。
1: 对，然后呢，那或者是这个飞机起降啦、啊、操练啦、啊、所造成的噪音等等的问题，都干扰了冲绳人的生活。然后冲绳人也非常担心，说一旦发生战争，这些军事基地一定是率先被攻击的目标。对对对。所以呢，那琉球人就会遭受到很大损失。另外一个最重要一点，其实，在二十世纪大战的时候。然后呢，这个日本的本土其实没有被美军登陆过，
0: 嗯
1: 啊，然后那但是琉球呢曾经发生过这个登陆的作战，对对琉球人死的非常非常多，我看一个数据，大概死了超过多十万人左右。你、嗯、说琉球人为了日本大和民族流血牺牲就牺牲了、嗯，可是他们在战后竟然还要持续的为日本牺牲这件事，很多的。比较年纪比较大的琉球琉球人，他其实是认为不应该这样子
0: 。可相对他们福利有没有比较好？这个大和民族有没有对他们好一点？
1: 确实，如果从政治的角度来看的话，呃，日本每年会编预算啊，特别预算给琉球，也就是说，因为你驻日美军占这里，所以呢，为了弥补你们生活上面不便，我就特别预算给琉球，然后呢去做一些建设啦，增加一些福利啊。然后那可是有些琉球人觉得。怎么可以用钱来换，就不
0: 领情就对
1: 。对，所以他们琉球对于日本本土，他们还是有一些距离的。然后呢，琉球其实会认为他们反而跟台湾比较近。嗯，他们其实很多的饮食文化，我之前也有问过那个就是研究琉球的老师，他说，嗯，琉球的很多的饮食文化其实反而跟台湾比较接近，比较是海岛南国的这些饮食文化。
0: 所以，他情感上比较靠台湾，就对。
1: <笑>情感上的话，当然日本也非常非常的努力的，希望能够把琉球拉到他自己的这个文化圈里面嘛。嗯
0: 、但是，就是这个可能还需要一些时间，等于是老一代的还很这个有点被怀恨，说他们那个被并入日本的这个下面就对。
1: 对，其实还需要一点时间、啊嗯。所谓的琉球独立运动叫做琉独嘛，其实在琉球地区还是有一些些的这个活动了。然后，可是呢。就不会像台独，台湾也有台独运动，嗯嗯然后其实香港也有港独运动，其实全世界各地都有一些独立运动，就不像这些独立运动，呃，比较获得重视，其实是相对比较弱势的
0: 。哦、oh, ，所以可能大家生活过得不错就算了。
1: 对，也也许也是日本政府确实是花了很多的政策啦、<笑>文化上面去妥善处理这个问题
0: 。然后讲一下这个韩国的，韩国也有这个多元文化的问题
1: 。对，其实如果我们从国际上面媒体或者是台湾媒体看到韩国，会认为这个朝鲜族嘛，他们是非常单一的。然后韩国对自己的民族性又非常的。也就坚持了，对。然后呢，对于自己的文化也是非常的骄傲，嗯，会认为这个韩国是一个很纯粹的这个单一民族国家。对，事实上。呃，韩国除了朝鲜族之外，它其实还有早期的汉族嘛。然后呢，再加上呃这几年大量的移入了东南亚的一些族群，其实不是只有那个朝鲜半岛而已。日本其实也是有非常多的东南亚族群也快速的移入，所以这些族群呢，其实呃移入之后呢，如果长期定居的话，它就会开始去寻找一个群聚。对，一个聚落。那目前为止，在韩国的有几个重要地区，就是这些东南亚文化的很重要聚落地。然后这些聚落地呢，在呃一开始最被人认知的，当然就是饮食文化。嗯啊、呃，那这些人在这边也是一样，就是为了要取得一技之长，很困难，所以把自己原本在自己家乡的这些专长。然后拿到汉城或是其他地区去去赚取他们的生活费，所以饮食文化就开始慢慢的让韩国的原本单一的、同一的这种、呃、族群文化，慢慢出现了一不一样的发
0: 展。那其实东南亚国家很多这个女孩子嫁到日本、韩国的也是很多，对不对，对而且她好像嫁的比台湾早一些
1: 。对，嗯、呃，韩国的话是还蛮明显的，日本相对比较。比较少一点、嗯。日本之所以比较少的，很重要原因就是因为日本社会啊，它的这个排他性很强啊。当然，我们也不能说韩国不强，可是日本确实很强。那像我自己在这个京都念书嘛，然后在京都大学念书的过程中，也认识非常多的这些在京都的一些呃长期居住的这些日本人，或者他们的祖先就是在京都已经定居了好几代。那他们这些京都人，他们也是非常的骄傲，因为京都是首都嘛，啊，长期以来首都，嗯，然后呢又有非常非常这个呃非常完整的日本文化，然后他们很多人都是这个贵族的后裔，就自我优越感，对，所以他们不仅对外国人，对这个以其他日本人，他们也是有一点。日文叫做“ e 无微不达 ”，message 就是从从上面来看你的意思。嗯嗯。所以那再加上日本这些社区的互助组织啦，像如果你假设啦，哈，日本一个男生娶了一个东南亚的女生，然后呢，他住在他的这个社区里面，然后那通常男生就要每天的去上班嘛。对。然后呢，跟社区互动的重要的任务就会交给了这个女生太太。然后这个女生呢，如果她是外国人啊，她很容易很容易被排挤。
0: 被歧视就对,
1: 对，其实这是日本社会的一个很很严重的问题。哎、那我们所熟知的霸凌问题就是这样啊。在日本的话，嗯、霸凌问题是很严重的。那它有一点跟我们想象中的霸凌不一样。那在日本的话，只要你跟别人不一样，你就很容易受到霸凌。所以说，如果你长得特别高，长得特别矮，长得特别胖或长得特别瘦。成绩特别好或成绩特别差，太突出都不行太突出都很容易被成为霸凌的对象。所以这些如果有日本人取得这些外籍新娘在日本社会的话，他的互动会更加困难
0: 。哦，很难混下去就对，就对。好，那为什么韩国就那么多
1: ？那其实，嗯、呃，从这个角度来看的话，应该是这样说：韩国有跟我觉得跟台湾非常接近哦。一开始是有这个社会需求。嗯，就是说，很多人娶不到老婆，对。然后呢，这时候刚好东南亚国家有有一些这样的一种的供给产生。我们说的供给，也许呃比较，反正就是有这种需求跟供给的现象产生。然后我觉得一个很重要关键就是，它会形成一个产业链。当它形成产业链之后呢，其实就你进去的成本就相对降低了
0: 。对，因为那个量大了之后，量大
1: 了之后成本就降低之后，它又可以长期的某种程度有一种保证啊。嗯，那像日本的话，这种长期的这种的产业链现象，现在只停留在这种移工的，就是东南亚的。劳动者到日本去，停留在这个、嗯。呃，目前我自己观察到，还没有形成一个非常鲜明的这种的婚姻的这种的中介，还没有形成。所以我觉得这是非常重要的关键
0: 。所以这个一定也是有这个有人这个娶了之后，他得到一些好处，这个才会口耳相传，变成一个很庞大的一个产业链嘛。对对对对对，嗯。然后那
1: 韩国有也是因为这些呃数量比较多的这些外籍新娘。然后呢，就是呃，很早的就让韩国的文化有一些多元的因素开始发展嘛。嗯，日本的话是原本是既有的这个韩国文化，就是在日朝鲜人的韩国文化，跟传统的呃日本移民到巴西，然后之后呢又从巴西回到日本，这些人他们这些日裔巴西或是日裔的巴西人，然后回到日本之后所形成的另外一种的这个。呃，南美洲的文化，再加上传统的这个华人，嗯，到日本去，以及之前台湾人留在日本，或者是战后很多的台湾留学生到日本去求学，然后选择留在日本，然后慢慢组成这种，呃、欸，最主要是华人的文化，这个朝鲜族文化，还有这个日裔巴西的文化。嗯，也让日本的文化更显得多元化、嗯
0: 。嗯，那他们在对待这个呃其他民族的这些有没有我值得我们学习或可以呃当我们经验的一个地方？嗯
1: ，我觉得老实说，日本在对待多元化这一块呢，我们分成两个层次来讲了哈。第一个，其实在上层的上层上面，就是政策上面或者是在对多元化的对待上面，呃，日本人还。是蛮厉害，就是他能够很快地把一些外国的文化变成自己的文化。嗯、其实这是明治维新之后日本的一个特色嘛。所以我一直会认为日本在应用科学上面是非常非常的厉害的。嗯、像饮食文化就是这样，原本韩国烧肉就变成日本的烧肉，原本的中华面就变日本的拉面、嗯。然后呢？原本的这个意大利面到日本就变日式的意大利面，嗯啊，像什么明太子意大利面，那全其他全世界没有地方有，只有日本才有。然后呢，还有一些这个呃蛋包饭也是日本人参考西方的料理发明出来的东西，有很多很多东西最后都变成日本文化的一部分。这是一块，哎，这应用上面。可是呢，另外方式你从另外角度来看，由于日本人长期受到了这个日式文化的，不能说很严格，就是很全面的影响、嗯。等于说日本的文化，我我一般称之为一种定时啊，就是说你能够改变的东西不多，嗯嗯啊，所以呢，而且日本很多的东西跟其他国家都不一样，很多日本是出国之后回到日本才发现差别多大。比如说好了，就是穿鞋子这件事情好了，嗯，全世界极少数的地方进门要脱脱鞋子的嘛，大然只有全世界只有日本，对对,對。嗯所以呢，那这种很多很细致的东西，限制了日本人对於对於这个外来文化的的接受,接受、嗯。所以呢，他就会选择就是要跟这些族群，或者是要跟这个同才要融入的时候，他就不能够去选择一些多元的交往方式，他就必须要去学习。日本的那种方式
0: ，或者是要隐藏起来他在外面看到的那些东西。
1: 对，其实我的一个好朋友，他是那个大阪人嘛，然后呢，他在东京工作的时候，他为了要融入他的同才团体，他要把他的大阪腔隐藏起来，他要跟日日本人讲这些标准語东京腔，东京腔标准语。他只有在放假的时候或者回家的时候，才能够尽情地讲他的关系腔大阪腔。嗯,嗯，才能够放松，否则他他连讲话都受到限制，可见本他可能就会
0: 被霸凌，就对
1: ，就是霸凌也罢，就无法打入这个他们的。这个团队嘛就不一样，跟大家对对对，
0: 嗯，最后那个李教授讲一下这个，呃，或许中学生来看这本书，他会觉得说，呃，我台湾史都已经念不完了，然后可能又要念中国史，那为什么我还要去认识这么多元文化的这些族群，他们的一些文化，呃，对他们来讲，这本书的意义或价值是哪一些？嗯
1: ，其实我觉得这本书我们应该把它当成一种课外读物来看，嗯。那除了了解自己之外，然后呢，也用一个比较轻松的心情去了解其他国家正在发生什么事情，而且其他国家中他们如何去看待其他国家。嗯嗯，那除了我们要去从台湾的角度看日本之外。我们也希望从日本的角度去看其他国家，比如说日本如何看韩国，日本如何看美国，然后从这些书籍里面，或者日本如何看他自己国内的少数族群，从这些书籍篇章那个文章里面的阅读，我们可以得到我们观看问题的方式视角就不一样。我们选择我们读了这本书，我们的视角就会从台湾转移到世界。嗯，然后呢？那这个转移过程其实就是一种多元化的过程。对，所以我们会潜移默化的让自己的想法陪同我们的视角进行转换。所以我觉得这是一个非常非常好的一种的历程。
0: 嗯，这个透过多元文化的一个角度跟历程去呃去了解、去欣赏或者是去尊重他们，那最后的目的总是有一些呃比较具体的目的是要对我们自己未来呢，对我们自己或者对我们的国家社会会有更好的一个贡献，或者是我们能够包容更多的一个多元民族在我们这个国内发展，这样子嘛。
1: 对，其实因为刚刚我有那个跟主持人那提到，就是台湾其实是一个移民社会嘛，对，所以台湾有来自于各个地方的各个族群的人在同同一个地方生活嘛。那这样的一种的过程中，其实台湾更需要用以多元文化的角度视角去看我们周边的事情、嗯。那如果我们能够透过这本书去培养我们多元文化视角，当我们看事情的时候，我们就可以换位思考，嗯啊，就是不是不是在以自己的族群的角度去思考别人，而是可以站在别的族群的角度去思考他们的想法做法。我觉得这样的一种的学习过程之后，会让台湾的。呃， 社会文化更有创意。我们看美国就知道美国 呢， 目前为止还是全世界最强大的国家。对， 它的国国力的强大 呢， 是来自于各种的不同的民族在那边激荡出来的火花的结果。所以 呢， 我会觉得台湾其实有非常有一个得天独厚的我们各种文化在这 里， 在都在这里。然后 呢， 其实我们现在正在一个沉潜的过程中。嗯。呃，那如果我们能够多数人以多元的视角去看这件事情的时候，其实它很容易让台湾的新的东西更做出来。这些新的东西呢，会让台湾成为未来在。不论是在亚洲地区或全世界，都会有竞争力、嗯
0: 。就我们台湾有一个很好的一个独特的环境，可以复制美国成功的路，就对。只要我们对这个多元民族更加的理解、跟包容、跟尊重，这样子
1: 。对，没错，主持人说的完全没错。嗯
0: ，最后我们有没有一些推荐的书单，或者是推荐比较延伸的？如果在想要再深入了解这个呃世界上的多元文化议题，呃，李教授还有什么样的一个建议？嗯
1: ，我觉得如果从那个呃高中生或大学生的角度来看的话。嗯，目前的话，台湾的有一些大学的老师，他的一些专门著作，其实是我觉得还蛮值得推荐的，就很经典，就对。对，然后呢，那我觉得各位如果有兴趣的话，可以先选择单一族群的东西来看，嗯，比如说客家族群的相关研究。那在中央大学有客家学院，然后呢，这个交通大学跟联合大学都有，老师们都会针对于从，呃，很多老师他不一定是客家人。嗯，可是呢，他是从研究者的角度去看客家族群在台湾目前发展的一些一些地位嘛。然后呢，有一些老师是从原住民角度去做研究，然后呢，也有一些老师是从那个新住民的，然后呢，从那个东南亚族群在台湾的发展。我觉得可以先选择自己觉得有兴趣的族群的相关研究，看看。这些研究研究学 者， 他如何去思考这些少数族群在台湾的一些发 展？
0: 所以这样 子， 透过这样对他们的理解跟认识之 后， 其其实也许以后台湾的一些问 题， 我们可以用多元文化的一个角度来解 决， 对不 对？ 因为如果我们用自己的思维或自己的一个方 式， 或许很多遇到困难的时 候， 可能无法解决。
1: 对， 其实因为。如果是那个单一思考模式或是单一的观点的话，很容易僵化。
0: 对啊，其实如果我们讲敏感一点的问题，就是台湾真的只有独立跟统一两个选择吗？有没有可能更多的一个可能性，可以透过多元文化的一个角度
1: ？对，其实哦，那光是独立跟统一的这个选项，如果它是考量多元族群，等于说多元每一个族群，它其实都有权利对这个议题表达意见。那只是说。这些族群的表达意见有没有被看到、被听到、尊重？如果没有被听到或被尊重，其实就表示台湾的多元的族群、多元的社会、多元化社会，目前可能还没有发展到一个成熟的。所以，如果每一个族群他对于这个议题他有自由表达，而且受到重视的这样的一种的社会基基础的话，也许我们就可以找到独立统一之
0: 外的选项，或许会有更好的路啊，并不是只有这个二选一这样子。是。嗯，好，今天非常谢谢呃李世辉教授为大家介绍八个你不可不知的多元文化议题。好，谢谢李教授，谢谢。